0: Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que bom que você está aqui, que bom que temos esse tempo de comunhão, de louvor e agora de reflexão a partir da palavra de Deus. Bom, nós iniciamos hoje uma nova série, a última série desse ano e nós escolhemos como tema essa questão do simplificar, simplifique, a vida em 2018 pode ser mais leve, aproveitando que geralmente em dezembro é um tempo que a gente começa a olhar o que aconteceu no ano todo, a fazer alguns planos para o ano seguinte, é o ano onde a gente se empenha em janeiro em começar uma nova dieta que não dura uma semana, e a gente sabe disso, mas a gente coloca isso como um desafio, ah, e a ideia é a gente conversar um pouco ao longo... Uh, desse mês, sobre essa ideia de simplificarmos a vida. A vida pode ser mais simples. E nós escolhemos uh, alguns temas. Nós poderíamos conversar sobre várias coisas, mas nós optamos por alguns temas. Eu lembro que o meu pai, ele me contava uma história que me marcou muito. É, ele, quando é que ele queria dar alguma, um, um ensinamento, alguma lição, ele uh, contava histórias. E uma vez ele contou uma história de uma mulher... Uh, com uma certa idade, muito humilde, que todo dia ela tinha que ir para a cidade, ela morava um pouco longe da cidade, ela tinha que ir para a cidade comprar lenha e voltar para sua casa. Ah, e ela fazia um percurso meio longo carregando as, a lenha nas costas. Né? Já era uma senhora de idade muito forte, mas ah, tinha que carregar aquela lenha durante todo o trajeto. E mudou um senhor que fazia aquele trajeto também, para aquela região, de, mas só que fazia de carro esse trajeto. E um dia ele viu essa senhora carregando esse peso... Nas costas, ele decidiu dar uma carona para ela, parou o carro, falou: Olha, pode subir aqui na caçamba do carro, deixa as coisas aí que eu te levo, a gente está indo para o mesmo caminho. A senhora agradeceu, subiu e ele continuou ah, o percurso dele. De repente, ele olha no retrovisor e toma um susto, porque ele percebe a mulher sentada na caçamba do carro, mas ainda com o um peso nas costas. Né? Aí ele parou o carro e falou assim: Não, minha senhora, você pode colocar aqui. Pode sujar, não tem problema, isso aqui foi feito para isso. E a mulher disse: Não, eu já estou acostumado a levar isso já, pode deixar que eu carrego assim mesmo. Bom, e prosseguiu a viagem. O pai contava essa história para dar alguma lição, provavelmente de que eu estava carregando um peso que não precisava carregar. Ah, eu, eu lembrei dessa história quando o Daniel propôs essa série. Eu acredito que é importante a gente revisar, talvez, algumas coisas que nós carregamos ah, e que não precisam mas serem carregadas e que talvez isso gere um peso na gente. E aí, obviamente, você vai analisar isso da melhor maneira do que você carrega, quer seja uma questão emocional, espiritual, física, enfim, uma demanda que às vezes você tá carregando e não é necessário mais carregar isso. Você pode viver e começar o ano de 2018 de forma mais leve sem carregar esse peso. E o objetivo dessa série é isso, é levar a gente a refletir sobre o que que nós estamos carregando e que talvez a gente pode deixar de lado, ou pode pensar num outro jeito de carregar, para que o ano de 2018 seja mais leve, não seja tão pesado. Ah, e o primeiro tema que nós falaremos nessa noite é menos estresse. Todo mundo aqui vive, ou viveu, mas provavelmente vive uma experiência de estresse. Se você mora em uma cidade grande como a nossa cidade, ah, você já deve ter passado um dia onde você disse, meu, hoje meu dia foi estressante. Você pode ser um aposentado, você pode ter nenhuma preocupação, mas você também diz essa frase, o meu dia foi estressante. Se você sai de carro, se você anda de carro, você enfrenta o estresse do trânsito. Se você vai ah, contratar algum serviço, ah, você vai encontrar estresse na, na, nessa relação de serviço. Se você ah, vai, às vezes, comer em algum lugar, você pode ficar estressado por todo o ambiente, a bagunça, o caos, muita gente, enfim. Uh, morar na, numa grande cidade, ou na verdade, uh, a forma como nós imprimimos a vida nos dias de hoje, cada vez mais ela redunda nessa vida de estresse, nesse desgaste emocional, nesse cansaço. O estresse tem diversas, uh, causa, eh, diversas causas e também causa diversos uh, desdobramentos na vida de alguém. Mas a ideia é hoje a gente conversar sobre o porquê e como a gente pode simplificar a vida ah, com menos estresse, né? vendo menos estressado. É, eu estava lendo uma pesquisa de uma instituição internacional ah, que comenta a respeito, estuda a respeito do desenvolvimento do estresse nas grandes cidades. E eles analisaram 10 países para ver qual o país era mais estressado. E o primeiro país mais estressado do mundo é o Japão. Japão, o japonês é esse negócio que não para, né? Fica para cima e para baixo. E o segundo mais estressado é o Brasil. Olha que interessante. Isso aí a gente está bem ranqueado, né? Nos outros ranks que precisa, a gente está mal. Mas nesse a gente está bem. Nós estamos em segundo lugar do país mais estressado. Ah, então interessante. Nós, é interessante, é nós. E se você parar para pensar, antes de preparar a mensagem, eu fiquei refletindo na nossa dinâmica de sociedade. Sobretudo das grandes cidades. Foi feito para dar errado. Isso aqui, a forma como a gente vive, se você parar para pensar, você vai perceber que não tem como dar certo isso, imagina, vamos imaginar aqui a rotina de uma pessoa, uma rotina light, o cara trabalha, tem família, então ele levanta todo dia às seis da manhã para ir para o trabalho, ele mora perto do trabalho, mas ele tem que pegar mais ou menos duas horas de trânsito para chegar, uma hora e meia de trânsito para chegar no trabalho, talvez alguém que, que mora aqui e trabalha no centro, então ele acorda às seis para para dar tempo de chegar no trabalho, ele chega no trabalho em cima da hora, entra às 8 da manhã e já vem com uma, um monte de demanda de trabalho, ele precisa ter resultados no trabalho dele, então ele fica ali focado no trabalho, sai para almoçar, aquele almoço rápido, volta para trabalhar, às 17 horas ele sai do trabalho, ele sai do trabalho mas só às 17, mas só que só chega em casa às 8 da noite. 19h30, 8 da noite, porque ele pegou um trânsito danado, e se ele foi de ônibus, então, nossa, aí demora mais ainda, foi pegando uma multidão de gente caminhando com ele, ele chega a 20 horas ah, na sua casa, quando ele chega às oito, ele não é o único que está chegando de um dia terefado, Chegou a mulher, chegou o filho, chegou quem mais mora com ele. Todo mundo junta na mesma casa, todo mundo cansado, uh, todo mundo ali colocando as suas demandas. Ele come rápido, almoça rápido, janta rápido, toma um banho e vai dormir umas dez da noite. Se esse camarada não tiver nenhuma outra atividade para fazer, não estudar, enfim. E é isso a semana inteira. Então você imagina... O quanto isso demanda de energia física e de energia emocional? E a gente sabe que ah, o cara trabalha tudo isso para poder ter uma renda, para no final do mês ou para segurar as contas ou para ter um tempo de lazer com a sua família, mas às vezes nunca dá, né? Às vezes nunca dá e o cara tem que aumentar essa jornada. Então, da forma que a gente planejou a sociedade hoje ah, ela, ela está planejada de uma forma que suga muitas energias. É por isso que você consegue compreender por que, que um camarada te dá uma fechada ou você toma uma fechada ou você dá uma fechada em alguém e o cara logo responde com uma buzina, já coloca a mão para fora, já te xinga, já xinga tua mãe, já xinga os teus antepassados, nem te conhece e fala gente, desculpa, eu só errei aqui. Não é por causa daquele erro, é porque o cara está com uma carga gigantesca da semana, do mês, de diversas cobranças. O cara está no limite dele, ele está totalmente estressado. Então ele encontra ali, no trânsito, por exemplo, uma válvula de escape. Agora, isso tem uma explicação bíblica, isso tem uma explicação teológica. Não é à toa que nós criamos e desenvolvemos a sociedade desse jeito. E não é à toa que nós temos ah, relações que exigem muito de nós e que nos colocam, às vezes, ah, nessa, né, nesse ambiente de estresse. E eu quero ver aqui com você, observar um gráfico que a gente pode notar no livro de Gênesis, capítulo 1 ao capítulo 3, na dinâmica da criação. Deus criou o ser humano com alguns elementos essenciais. Quando Deus forma o ser humano, quando Deus faz o jardim, quando Deus ah, faz a criação, ele coloca no ser humano alguns elementos essenciais, vitais à humanidade, vitais ao homem, à mulher. E se você tira isso ou deturpa isso, você acaba bagunçando a existência do ser humano, a existência da pessoa e a existência ah, da humanidade como um todo. Quais são esses elementos? Nós podemos ver isso no livro de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 3. Está bem pequeno, então vai forçar a vista aí. Ah, o primeiro elemento que a gente consegue perceber lá no livro de Gênesis é o trabalho, o serviço. Deus cria o homem e diz, olha, eu estou colocando você como mordomo sobre essa criação, para você cuidar do jardim, para você administrar o jardim, para você catalogar as espécies, isso é trabalho. Então Deus coloca no homem ah, essa vontade e essa capacidade de trabalhar, de servir, de produzir. Uma outra capacidade que Deus concede ao homem é a capacidade do descanso e do prazer. O próprio Deus, depois que criou todas as coisas, descansou teve o seu tempo de descanso e o trabalho só faz sentido quando o homem pode desfrutar do, do trabalho das suas mãos, como quando o homem pode ah, descansar por conta do seu trabalho ou ter prazer no resultado do seu trabalho. Então isso também é essencial ao ser humano. Deus colocou no homem, na humanidade, esse anseio pe eh, pelo prazer, esse anseio pelo descanso, esse anseio pela recriação, Uh, pelo recriar, pelo descansar, pelo desfrutar uh, do fruto do, do seu trabalho. Deus colocou também no homem uma necessidade e uma capacidade de viver em comunidade e de estabelecer e criar relações. Isso é necessário, o homem precisa se relacionar. Primeiro, biologicamente, para nascer, nós somos frutos de uma relação. Uh, então, isso é necessário, é vital a humanidade. E o ser humano, quando ele perde essa capacidade de relacionar, ele vai se definhando aos poucos. Ninguém consegue viver sozinho, ninguém consegue viver isolado, todo mundo precisa de alguma forma da ajuda de alguém. E quanto mais nós construímos laços afetivos, emocionais, físicos, relacionais, nós vamos nos tornando mais completo. Isso é uma necessidade do ser humano, porque Deus colocou isso. Deus olhou e viu que o homem estava só e Deus disse, não é bom que o homem viva só. Vamos preparar uma companheira para ele e a partir daí se desenvolve a humanidade com essa necessidade de viver em comunidade, de viver em comunhão. Então Deus coloca no homem capacidade e o desejo do trabalho, do serviço, coloca no homem capacidade e o desejo pelo descanso, pelo prazer, coloca no homem a capacidade para viver em comunidade, o desejo para viver em comunidade, e também Deus coloca no homem um desejo uh, pela adoração, uma necessidade de adorar, uma necessidade de transcender, é por isso que você pode olhar a história da humanidade e a história da humanidade é marcada pela devoção do homem, do ser humano a um Deus. Seja ele qual for, o homem desde o começo precisa transcender, ele precisa buscar uma realidade que está para cima de si, que está para além de si, que seja o amor, que seja o dinheiro, que seja uma divindade de madeira, enfim. Ah, o ser humano precisa transcender, isso é um desejo que está no coração do homem, ah, e Deus coloca isso na, na criação, na sua criação, no, no primeiro casal. Deus vai ao encontro do primeiro casal, com constantemente fala com o homem, se relaciona com o homem, a gente vê no livro de Gênesis, Deus conversando com o homem, ah, dando a ele autoridade sobre os animais e, e encontrando-se com o ser humano, isso é a capacidade que o ser humano tem de transcender, ou a necessidade que o ser humano tem de adorar, de adorar alguém, isso é isso é, é algo necessário a todo ser humano, todo ser humano precisa adorar alguém, todo ser humano precisa adorar um Deus, ah, e nós vemos isso na história porque isso é algo que Deus colocou no coração do ser humano. Ok, essa é a constituição, a gênese da vida, nós somos isso, não só isso, mas ah, são aspectos fundamentais da nossa existência. Se você tirar isso do ser humano, ele se perde na história e ele constrói a sua existência de forma equivocada. Qual foi o problema, ou qual é o problema ah, que aconteceu na criação que trouxe a gente para o ambiente que eu comecei a descrever, que é um ambiente que nos coloca, por exemplo, em situação de estresse? É que a queda deturpou esses valores. Com a queda, ah, isso foi deturpado. Como o diabo não tem capacidade de criar nada, ele não tem poder criativo, o que ele conseguiu fazer foi deturpar essa perspectiva de vida. Foi deturpar a criação e vender ao homem um projeto de vida que não era o projeto original dado por Deus. E o que aconteceu? Aconteceu que nós passamos a adorar o trabalho. O trabalho pra gente virou uma fonte de adoração. A gente vive para o trabalho, se entrega ao trabalho e faz tudo para o trabalho. O trabalho para a gente virou um Deus, virou um ídolo. Ah, é interessante que você vê a história a partir da queda e até hoje, o homem está sempre trabalhando, sempre construindo alguma coisa e nunca constrói nada. Nunca chega a um final de uma construção. Ele está sempre produzindo, nós estamos sempre produzindo na história. Todo esse período da história foi uma história de produção de alguma coisa, de trabalho de alguma coisa. Mas se chegou a que ponto? Ao quê? O que produziu, de fato, que vale a pena ficar? Uh, então, de alguma forma, isso foi deturpado na queda. E nós, o trabalho que nos é uma coisa vital, passou agora a ser um Deus. Nós vivemos a partir do trabalho e nos definimos a partir do nosso trabalho. Como é que a gente se apresenta para alguém? Oi, eu sou Caleb, eu sou pastor, né? Geralmente a gente se define pela nossa profissão. Né? A gente não diz, eu sou Caleb, nasci né? em São José dos Campos, meu pai é isso. Não, a gente geralmente diz, eu sou fulano de tal e faço isso, né? A nossa profissão é, em certo sentido, parte da nossa identidade. E... Com a Revolução Industrial, isso se intensificou mais, porque a nossa história foi marcada por aqueles que produzem e aqueles que não produzem. E hoje nós vivemos é, algo interessante, né, com, com o advento da tecnologia, é, a casa que antes era um local de descanso, agora virou também um local de trabalho. Então, a casa que antes representava, pô, cheguei em casa, agora eu vou descansar, também é um local de trabalho. Bom, com o celular na mão, quem tem um smartphone não para de trabalhar em nenhum momento. Há algum instante você está vendo um e-mail, você está pesquisando alguma coisa, ou você está em contato com alguém. Enfim, o trabalho se tornou um deus a partir da queda. Nós passamos a adorar o trabalho. Nós passamos a adorar o trabalho e nós passamos a trabalhar no descanso. Como o trabalho virou o fim, o meio, o começo da vida, nós não conseguimos descansar em paz. Ah, o descanso tem que ter, o ócio precisa ter uma produtividade. Se você encontra alguém parado, você diz, oh, você está muito parado, cara. vai fazer alguma coisa, você precisa trabalhar, precisa produzir. É interessante, olha, se você passar, por exemplo, terça-feira ali na praia, às 10 da manhã, e encontrar alguém jogando futebol e você tá indo pro seu trabalho ou tá a trabalho, você vai olhar para aquela pessoa e você vai pensar o quê? Pô, 10 da manhã, terça-feira, o cara tá aí, hein? Que isso, meu? Que cara tá todo errado. Por que que o cara tá todo errado? Ele tá lá, tá aproveitando a praia, tá curtindo a vida dele, talvez com a família ou com os amigos. É interessante. Ah... Não estou falando de você abandonar tudo e ficar jogando futebol terça-feira na praia, não. Mas olha como é interessante, a gente criou uma, uma, uma forma de viver onde o descanso, ah, dependendo do ambiente onde você vive, você não é visto como uma coisa legal, tem que ser o mínimo possível. É, inclusive, na nossa semana, nós trabalhamos cinco dias e descansamos dois apenas. Isso revela que nós valorizamos mais o trabalho e menos o descanso. Sendo que um desses dias, se você é crente, você trabalha, porque você está na igreja você tem um monte de atividade para fazer e para participar. Então, no, no descanso, nós procuramos produzir alguma coisa. Nós ah, procuramos produzir e agora, com a tecnologia ao alcance da nossa mão, nós ah, não paramos para descansar. É, às vezes eu estou com o Samuel brincando com ele, e tô no celular, e é interessante que o Samuel vai até na minha mão e bate, assim, eu acho que ele já sacou que aquilo ali é um concorrente, né, ah, tá disputando com ele. Nós passamos a adorar o trabalho, nós passamos a trabalhar no descanso, nós passamos a buscar ah, um prazer existencial nas relações, e aí... A relação não não é mais construída pelo prazer de estar junto, mas nós começamos a construir relacionamentos a partir da lógica se aquele relacionamento vai ser bom para mim. E aí nós caminhamos nas amizades, nas relações, ah, nas relações conjugais, nas relações familiares, até o ponto que aquela comunidade ou aquela relação dá algum tipo de benefício, algum tipo de prazer para mim. Se não dá e se não me beneficia mais, eu paro com essa relação, eu me distancio, eu bloqueio essa pessoa, eu deixo de seguir essa pessoa no Facebook, eu mantenho uma distância. Então nós passamos a adorar o trabalho, nós passamos a trabalhar no descanso e nós passamos a nos relacionar não mais pelo prazer da relação e da companhia, mas nós começamos a criar relacionamentos utilitaristas. Eu me relaciono com essa pessoa porque ela vai me dar o um benefício tal e quando isso parar de ser um benefício para mim, eu paro de me relacionar com essa pessoa. Isso é a deturpação que a queda fez. E essa... Esse tipo de relação foi gerando e vai gerando em nós ah, um endeusamento do eu, uma individualização. Nós vamos nos colocando como a medida de todas as coisas. E aí vai se crescendo na nossa sociedade o que nós chamamos de individualismo. Cada vez mais nós falamos mais meu e menos nosso, mais eu e menos nós. E isso vai para adoração. Então nós passamos a cultuar não mais a Deus, mas a cultuar o indivíduo até mesmo cultuando a Deus. Só que esse Deus dessa loucura aqui é o Deus que tem que fazer algo para mim. É o Deus que tem que me dar a riqueza. É o Deus que tem que dar a minha bênção. É o Deus no qual eu determino. É o Deus que eu digo, isso vai acontecer e tem que acontecer. Ó é Deus, se não acontecer, mês que vem eu não dou o dízimo. Então essa relação individualizada vai para o relacionamento com a divindade. E aí nós vamos ah, construindo uma relação de adoração onde o Deus a qual vamos cultuar, está para nos servir e não nós para servirmos a Deus. Isso é a deturpação que a queda faz no homem e a sociedade é construída a partir disso. Por isso que é essa loucura que a gente vive. Porque é um problema existencial. Então um homem nessa, nessa sociedade, ele vai viver estressado mesmo, porque o, o trabalho virou uma divindade. Porque ele vive para trabalhar, ele tem que trabalhar, ele tem que produzir. E se ele não produzir, ele não tem o que comer. E se ele não tem o que comer, ele morre de fome. E se ele não tem trabalho, ele não é ninguém. E se ele não tem dinheiro, ele não é ninguém. Porque ele é reconhecido nessa sociedade a partir do que ele produz. Então ele trabalha, trabalha, trabalha e não tem tempo de descansar. Então ele tem uma, duas, três, quatro, cinco jornadas de trabalho. E o tempo de descanso dele, ele faz alguma coisa. Interessante, alguns filmes... Ah, passava alguns filmes, por exemplo, lá em Nova York, né, aquele caos de cidade, os taxistas, eles eram taxistas, mas ao mesmo tempo eles trabalhavam no call center, né? então nos filmes, assim, alguns filmes passavam isso, ele estava trabalhando, atendendo um cara, mas ao mesmo tempo no telefone, resolvendo um problema, então o cara tinha duas jornadas, saía dali, ele tinha uma terceira, uma quarta jornada. Então, o cara nessa sociedade, ele vive para trabalhar e trabalha para viver, ele não encontra descanso, ele tem que fazer do seu descanso um momento de trabalho, e quando ele vai se relacionar, ele busca nas pessoas algo. Que, que gere bem para si, então essa relação não é saudável, invariavelmente isso vai levar para um isolamento, porque nenhuma relação se sustenta a partir dessa lógica. Ele vai sempre romper laços, vai sempre construir novos laços, romper laços, até que ele vai ficando cada vez mais sozinho. E ao ficar mais sozinho, ele vai buscar na religiosidade, a transcender todo esse caos em que ele está vivendo e ele vai transformar a divindade, a, a sua semelhança, ele vai fazer da divindade algo que lhe sirva. E isso não vai dar certo, isso vai gerar a, um falso ídolo. Ele vai estar, tá, na verdade, se relacionando com um ídolo e não com Deus, não transcendendo como todo homem deveria transcender. E isso vai levá-lo, in, é, invariavelmente, a um ambiente, a uma realidade de estresse. Há uma realidade de desgaste emocional, físico e espiritual, em todos os aspectos. Então esse é o caos em que nós vivemos. E o desafio é justamente voltarmos para o padrão. E é interessante porque a salvação em Jesus Cristo nos concede um presente que a Bíblia chama de sabedoria. Tiago diz, quem desejar sabedoria, peça a Deus, porque Deus dá sabedoria com generosidade. Isso é um presente da salvação. A salvação de Cristo operando em nós vai fazer de nós pessoas sábias. E sabedoria, um dos aspectos da sabedoria, ou um dos significados do que é ser sábio, é ser equilibrado. É ser moderado. A Bíblia trabalha a sabedoria no mesmo compasso que trabalha a moderação. O sábio é moderado, o sábio é equilibrado. Então, a salvação, quando nos concede, por exemplo, sabedoria, nos concede uma vida moderada, equilibrada, em certo sentido, trabalha e opera em nós, restaurando a gênese da vida, restaurando o projeto original de Deus para o ser humano, fazendo com que a gente entenda trabalho como trabalho, como vocação, como algo santo, como algo que adora o Senhor, mas que tem o seu tempo. Não é um Deus, não trabalhamos toda a vida, não trabalhamos a todo momento, não trabalhamos a à custa da nossa saúde, da nossa família. Não, nós trabalhamos quando temos que trabalhar, entendendo que o descanso e o prazer é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, o próprio Deus descansou, o próprio Deus desfrutou prazerosamente do, prazer, do, do, do trabalho de suas mãos, entendendo que a comunidade é essencial para a vida, a comunidade cristã, a comunidade da família, a comunidade da sociedade, por isso o cristão, cuida das relações, como o apóstolo Paulo diz, na medida do possível, tenta viver em paz com todo mundo, porque isso é vital à nossa humanidade. E entende que a adoração, o culto, transcender é uma necessidade do ser humano e foi encontrado por Cristo. Então, tem o um caminho para transcender, tem um caminho para se relacionar com Deus. Isso é sabedoria, isso é um presente que a Bíblia, que a salvação, de Deus em Cristo Jesus nos oferece, nos faz sábio, então nada melhor do que a gente ouvir o conselho de um sábio, e esse é o texto que eu acredito que pode nos inspirar nessa noite para que a gente projete 2018 simplificando a vida, eu escolhi a versão a mensagem, você pode ler na sua bíblia também, talvez esteja um pouco diferente, a mensagem é uma versão parafraseada das escrituras, ah, muito bacana, eu, eu achei esse texto legal nessa versão. E olha o que, que o sábio Salomão, um homem sábio, diz no livro de Eclesiastes. Olha que conselho legal, bacana para a gente abraçar, colocar em oração e, e deixar isso ecoar na nossa vida. Salomão diz assim, Aproveite a vida, coma do bom e do melhor, aprenda a apreciar um bom vinho. Aproveitar que o Daniel não tá aqui, aí eu coloquei isso. Aprenda a apreciar um bom vinho. Sim, Deus tem prazer no seu prazer. Vista-se toda manhã como se fosse para uma festa. Não economize nas cores nem nos detalhes. Aprecie a vida com a pessoa que você ama todos os dias dessa sua vida sem sentido. Cada dia é um presente de Deus. É tudo o que se pode receber pelo árduo trabalho de se manter vivo. Portanto, tire o máximo de cada dia. Olha que coisa incrível. Salomão, séculos atrás, já percebeu, e o livro de Eclesiastes é isso, que a vida é uma poeira. Que a vida é vaidade, Salomão trabalha isso no seu livro de Eclesiastes, um sábio que tinha tudo, que fez quase tudo, que, que se pode imaginar, que tinha toda a riqueza, decidiu escrever um livro sobre a vida e a sua conclusão é, a vida é passageira, a vida é uma bolha de sabão. Você tenta pegar, ela explode, não tem como. O trabalho não tem muito sentido, o que você faz, você acorda, você produz. Você acumular riqueza não tem muito sentido, porque você morre e isso fica para alguém que nem trabalhou. Então ele começa a fazer diversas alusões da vida. Não tem muita regra cartesiana na vida. O ímpio prospera, o justo fale, não tem muito sentido. Não queira entender matematicamente a vida, porque ela não cabe numa equação. Portanto, a única coisa que você pode fazer da sua vida é isso. Acorde todo dia e vista-se como um rei. Levante-se para festejar-se. Todo dia possível, toma o melhor café da manhã. Todo momento possível, desfrute com a pessoa que você ama. Uma pessoa ou com as pessoas que você ama. Aprecie a vida, coma bem, desfrute a comida, saia do fast food, para, come, sinta o gosto do feijão, do arroz, até mesmo do hambúrguer, do McDonald's, desfrute da vida, é assim que a gente simplifica a vida, isso é um benefício da salvação, eu acho o livro de Eclesiastes um livro difícil de se pregar, porque ele é muito secular. Sinceramente, se eu olhar o Salomão falando ali, ele fala os negócios: fala: não tem nenhuma coisa de religiosidade aqui. Ele fala, até para não ser muito justo, fica até difícil pregar no livro, né? Mas não, o livro de Eclesiastes é um livro que nos ensina que a fé afeta todas as instâncias da vida. Se você foi alcançado por Cristo, mas, você não, mas não foi modificada a sua forma de lidar com o trabalho, e você continua escravo do seu trabalho, tem algum problema. Porque a fé afeta todas as áreas da nossa vida. Se você foi alcançado por Jesus Cristo e a salvação de Cristo em você não gerou ainda em você o prazer e o privilégio de viver todos os dias como um rei, então você pode pedir isso ao Pai. Dizer a Deus, Senhor, eu quero viver isso, me ajuda. Eu acordo todo dia assim, lastimando, já reclamando, já brigando com todo mundo. Não, não. Coloca no meu coração esse desejo de acordar todo dia como se fosse um rei. Mesmo que seja um rei que esteja devendo. Mas que seja um rei que esteja devendo. Pelo menos eu vou viver como um rei. Aproveite a vida, coma do bom e do melhor. Aprenda a apreciar um bom vinho. Sim, Deus tem prazer no seu prazer. Vista-se toda manhã como se fosse para uma festa. Não economize nas cores nem nos detalhes. Aprecie a vida com a pessoa que você ama todos os dias dessa sua vida sem sentido. Cada dia é um presente de Deus. É tudo que se pode receber pelo ar do trabalho de se manter vivo. Portanto, tire o máximo de cada, cada dia. Nosso desejo, minha oração, é que essas reflexões... Nos ajudem, nos encorajem, nos inspirem a vivermos e a iniciarmos o ano de 2018, se Deus nos permitir. Simplificando, mais leves, deixando para trás o que pode ser deixado para trás. E abraçando aquilo que nós precisamos abraçar, talvez, alguma dessas coisas, desses itens dessa lista de Salomão. Nós cantaremos mais uma canção. Eu convido você, durante essa canção, a ter um tempo de oração. Essa canção é um convite para orarmos. E é interessante que na oração nós temos um encontro não apenas com Deus, mas um encontro também com a paz. Na oração, até mesmo a perturbação de dentro de nós se silencia. Como diz a canção, quando nós estamos em oração, nós nos desligamos, nós nos concentramos em Deus. Então responda a Deus com as suas palavras, orando no seu lugar, ouvindo essa canção, pedindo para que Ele te esvazie daquilo que você está cheio e que complica a sua vida. E Ele te encha daquilo que você está vazio e que pode simplificar a sua vida. Paizinho, ensina-nos a confiarmos em Ti e que a Tua salvação operando em nós através do Teu Santo Espírito nos dê cada vez mais sabedoria que possamos viver a vida com sabedoria em nome de Jesus, Deus nos dê o privilégio de vivermos Aproveitando dos momentos, das pessoas, daquilo que o Senhor nos proporciona. Ajuda-nos, Senhor, a descansarmos em Ti. Ajuda-nos a deixarmos aquilo que pode ser deixado e que precisa ser deixado. Para que a nossa caminhada contigo, a nossa caminhada na vida, permaneça mais leve. Em nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor se alegra com a nossa alegria. Obrigado porque o Senhor tem prazer no nosso prazer. Obrigado porque o Senhor não é um Deus que imputa sobre nós castigo, peso, culpa, trabalho. O Senhor é o Deus que diz: Vinde a mim, eu aliviarei vocês. Caminharei carregando o fardo de vocês. Obrigado, porque a tua salvação nos alcança em todas as instâncias da vida. O Senhor não está apenas preocupado com a salvação da nossa alma, mas o Senhor está preocupado com a nossa vida por inteiro. Com a forma como nós vivemos e desfrutamos da vida. Ensina-nos, Senhor, a vivermos trabalhando, servindo, descansando, tendo prazer, relacionando em comunidade e adorando a Ti. Em nome de Jesus é que nós oramos. Te agradecemos. Amém.